0: Hallo und willkommen zu Folge 15 vom Back-on-Track-Podcast. Ich freue mich, dass du dabei bist und wieder eingeschalten hast. Und wenn du schon länger dem Podcast folgst, hast du bestimmt auch die Folge mitbekommen mit den fünf essentiellen Elementen für eine Work-Life-Balance. Und das eine Element war das Thema Beziehung zu dir selbst, also wie gut kennst du dich eigentlich, wie sehr liebst du dich und wie sehr akzeptierst du dich und kannst dich selbst verstehen. Selbstverständnis ist ein großes, großes, großes Thema. Und um diesen Punkt, die Beziehung zu dir selbst, soll es heute gehen. Denn wenn du in dir gefestigt bist, mit deiner Persönlichkeit im Reinen bist, dann bist du für jede Herausforderung gewappnet und hast dir ein Fundament erschaffen, was dich durch jede crazy Entwicklung in deinem Leben tragen kann bzw. dich einfach unterstützt. Also wenn du in dir gefestigt bist, dann fallen dir diese Dinge einfach leichter, als wenn es nicht so ist. Außerdem wird dir das auch den Umgang mit anderen Menschen total erleichtern, weil wenn du nicht in dir oder deiner Persönlichkeit gefestigt bist und nicht weißt, wer du bist, was du kannst, was du wert bist, wenn du dich selbst in irgendeiner Form ablehnst oder mit dir selbst im, äh, im Clinch liegst, dann führt das automatisch her zu Verunsicherungen im Außen. Also du, du wirst durch Kommentare, Sätze, Aussagen, ähm, Verhalten von anderen Menschen viel schneller verunsichert als wenn du in die, mit dir im Reinen wärst. <lacht> weil es fällt dir dann auch automatisch leichter, die Perspektive zu wechseln, das Ganze mal rauszuzoomen, objektiv hinzuschauen, zu gucken, okay, ich habe ja jetzt eigentlich nichts weiter gemacht. Dort wohl an ihm liegen. <lacht> so zum Beispiel. Ne? Dir fällt es dann einfach leichter, Dinge nicht persönlich zu nehmen, weil du dich selbst besser einschätzen kannst und die Situation besser analysieren kann, kannst. Und Ja, nur so als Beispiel, was das auch für dein Leben, für deinen Alltag bedeuten kann. Ich meine, also jeder hat ja auch mal einen schlechten Tag und ich kenne das auch, wenn ich irgendwie im Supermarkt, jetzt ganz banales Beispiel, von der Kassiererin oder so schief angeguckt werde oder nicht gleich begrüßt werde oder so, dann denke ich mir so. Hallo, bin ich Luft? (lacht) Wieso bekomme ich keine Begrüßung? Das sind so Kleinigkeiten im Alltag, die einen verunsichern können. Und wenn man aber wirklich einfach mit sich an dem Tag im Reinen ist, alles gut. Man kann, also man kann mit diesen Situationen ganz anders umgehen und lässt sich davon einfach nicht aus der Ruhe bringen. So zum Beispiel. So natürlich auch im Berufsleben und so weiter. Das heißt, das könnte oder das sollte vielleicht wirklich für jeden Menschen der erste Punkt sein, den man versucht zu verändern bzw. weiterzuentwickeln, weiter auszubauen, wenn man gestresst ist und wirklich mehr Balance im Alltag haben will. Dann guck erst mal auf dich selbst und nicht darauf, was alle anderen machen. Und schau, was hältst du eigentlich von dir selber? Was denkst du über dich selbst? Welche Geschichten erzählst du dir über dich? Und sammelst dafür im Außen immer weiter Beweise. Zum Beispiel, ich bin nicht gut genug, kann sich ja sonst wie äußern. Wenn du das von dir unbewusst denkst und das in dir verankert ist, suchst du danach, ja okay, Suchst du wirklich im Außen nach diesen Beweisen, dann siehst du gar nicht, was du alles schon geschafft hast. Dann kannst du das alles gar nicht wertschätzen, weil du ja im Hinterkopf hast, nee, das geht ja auch noch besser. (lacht) Andere können das viel besser und die machen das so und so und so weiter. Und es ist ja nun mal psychologisch auch nachgewiesen, dass wir im Laufe unseres Lebens Dinge und Überzeugungen durch unsere Erfahrungen lernen und wenn du jetzt wirklich auch ganz banales Beispiel in deiner Kindheit versucht hast, Fahrradfahren zu lernen und du bist am Anfang, wie wir wahrscheinlich alle, immer wieder hingefallen. Wenn du jetzt aber nicht weitergemacht hast, weil du dachtest, okay, kann ich nicht, werde ich nie lernen. Vielleicht hattest du keinen Elternteil oder so, der dir gesagt hat, setz dich wieder drauf. Du musst es trainieren, dann klappt das schon. Wenn du das nicht hattest, dann denkst du jetzt immer noch, du kannst nicht Fahrrad fahren, weil du einfach nicht weitergemacht hast. Und du wirst gar nicht mehr so schnell auf die Idee kommen, dir das Gegenteil zu beweisen. Du wirst dich vielleicht mal wieder draufsetzen auf so ein Fahrrad in einem guten Moment, wo du motiviert bist und sagen, na gut, jetzt probiere ich das nochmal, dann fällst du wieder hin, weil du hast es ja bisher noch nicht gelernt. Und dann denkst du dir, ja siehst du, ich kann es nicht, brauche ich also nicht weitermachen. <lacht> so Oder durch irgendwelche schulischen Erfahrungen, weil Lehrer irgendetwas zu dir gesagt haben, Du bist, du kannst nicht gut zeichnen, nicht malen, du bist nicht kreativ genug, du kannst nicht singen, du bist in Mathe schlecht. <lacht> Solltest du lieber mal lassen. Was, Ich weiß ja nicht, es, es gibt ja nun mal solche Geschichten. Die hängen wieder alle mit deinen Fähigkeiten zusammen, die du von dir selbst meinst zu kennen. Und das gibt es natürlich aber auch mit Charaktereigenschaften, mit Dingen, die einfach deine Persönlichkeit betreffen. Wenn dir dauerhaft gesagt wurde, du bist viel zu leise und du musst dich mehr einbringen, du musst dich mehr melden, du musst, du musst, du musst, du musst, dann wirst du irgendwann denken, okay, irgendwie bin ich wohl wirklich zu leise. Vielleicht bin ich ein kleines stilles Mäuschen und sitze die ganze Zeit in der Ecke und das darf aber gar nicht so sein. Und dann wirst du versuchen, dir innerlich Druck zu machen, weil du den Teil von dir irgendwie ablehnst, Du weißt vielleicht gar nicht so genau, warum. <lacht> Einfach nur, weil das andere gesagt haben. Aber du lehnst diesen Teil von dir ab. Dadurch machst du dir innerlich Druck, bist im Konflikt mit dir selbst, kämpfst sozusagen gegen dich und den Teil deiner Persönlichkeit und willst nicht, dass dieser zum Vorschein kommt. Dadurch setzt, äh, setzt du aber so einen, so einen Kreislauf in Gang, dass du dich wahrscheinlich, je, je nachdem, wie so deine <lacht> Persönlichkeit gestrickt ist, entweder noch weiter zurückziehst Oder dich in solchen Situationen einfach nur extrem schlecht fühlst. Vielleicht auch ab und zu mal meldest, aber das ist für dich der Horror. Und das machst du nicht, weil du denkst, äh, jetzt möchte ich unbedingt was dazu sagen, sondern du du machst das in dem Moment, weil du denkst, es müsste so sein. Aber im Endeffekt ist dir noch gar nicht klar, warum das so sein müsste. (lacht) Du hast sozusagen noch gar keinen Grund dafür gefunden. Und in dem Moment kämpfst du auch gegen dich. Also es es sind oftmals wirklich im Alltag diese inneren Konflikte, die aber so unbewusst sind, dass wir logischerweise sie nicht bewusst wahrnehmen und ähm, nicht damit arbeiten können und gar nicht wissen, was da eigentlich gerade bei uns im Kopf abgeht. Genauso kann das natürlich andersrum sein, dass dir immer erzählt wurde, du wärst zu viel, du bist zu laut, du bist zu impulsiv, du bist zu whatever und jetzt denkst du, du musst, du musst dich zurücknehmen und versuchst, diesen Teil irgendwie zu verstecken und dafür Rechtfertigungen zu finden und so weiter. Damit meine ich jetzt natürlich nicht, dass wir alles unbedarft und unreflektiert in die Welt schreien müssen (lacht) und damit vielleicht andere auch noch verletzen oder sowas. Das meine ich natürlich nicht. Aber es geht darum, bewusst zu wählen, in welchen Situationen möchte ich denn oder erlaube ich mir denn, diese Anteile auszuleben. Wo kann ich denn dazu stehen oder wo bin ich dazu stehen? Wenn du jetzt sagst, okay, im Job, das entspricht einfach nicht meinen Vorstellungen und meinen Werten, wenn ich da jeden Tag irgendwen anschreie, <lacht> weil irgendwas nicht so läuft, wie ich mir das vorstelle, äh, dann versuchst du da einen anderen Anteil von dir mehr zu fördern und Wenn du aber privat sagst, ich will meine impulsive Art irgendwie mal rauslassen, dann geh vielleicht ins Impro-Theater oder so, also also als als Schauspieler oder äh, mach einen Boxkurs oder so oder überleg dir etwas, wie du das für dich denn auch ausleben kannst und nutzen kannst. Es geht sozusagen darum, im ersten Schritt das alles zu erkennen. Welche Geschichten erzählst du dir über dich und welche Beweise sammelst du dafür im Außen? Im zweiten Schritt geht es dann darum, für dich selbst einfach mal zu reflektieren, wo kommt es denn her, wie komme ich denn da drauf, warum erzähle ich mir das, welche Erfahrung hat dazu, dazu geführt, dass ich das jetzt von mir selbst glaube und bin ich damit fein oder will ich das nicht mehr und wie könnte das aussehen für mich, wenn ich es anders lebe. Oder wie sollte es so aussehen, damit ich damit fein sein kann? Denn du kannst dir zum einen gewisse Dinge auch einfach erlauben. Niemand anders kann dir das erlauben, außer du selbst. Du kannst dir einfach erlauben, dass du leise bist und dass du eben keinen Bock auf Mitarbeit hast und dich nicht melden willst, weil du halt lieber zuhörst und beobachtest und deinen Teil für dich denkst. Dazu habe ich auch in der letzten Podcast-Folge eine tolle Übung geteilt, die ich jetzt auch für mich... Äh, gefühlt täglich anwende, also es bedarf ja einfach nicht, nicht viel, um äh, diese, diese Übung umzusetzen. Was möchtest du dir heute selbst erlauben? Im Sinne von ach Mist, jetzt habe ich mich da wieder so und so verhalten, das hätte ich anders machen sollen, das hätte anders gehen müssen und da, da hätte ich einfach schon viel ähm, eloquenter oder souveräner sein müssen. Das ist dieser innere Kampf. Du hast dich bereits so verhalten, es lässt sich nicht mehr ändern. Ähm, es hatte mit Sicherheit auch einen Grund. <lacht> Und du kämpfst aber dagegen an, weil du eine andere Vorstellung hast und andere Erwartungshaltung an dich und von dir selbst enttäuscht bist. Und wenn du aber sagst, okay, ich erlaube mir jetzt einfach, dass ich da so gehandelt habe. Erstens ist es vorbei und zweitens, ich kann es das nächste Mal anders machen. Hör dir dazu gerne die andere Podcast-Folge an. Es kann auf jeden Fall ein sehr befreiendes Gefühl sein, sich selbst gewisse Dinge einfach zuzugestehen. Oder du nimmst dir dann wirklich vor, daran etwas zu ändern. Also an deiner Einstellung dazu oder an deinem Verhalten dazu. Und dann einfach mal damit aufzuräumen. Und das kann man entweder durch die Verarbeitung der Vergangenheit und den vergangenen Situationen oder, was ich cool finde, aber kommt natürlich einfach auch auf deine Ausgangssituation an, ähm, ist ein Verhaltenstraining. Dass du dich selbst, ich sag mal, umtrainierst, genauso wie du das eine Verhalten erlernt hast und die Denkweise kannst du es auch wieder verlernen, beziehungsweise etwas Neues lernen, ne? ist ja klar. Und dadurch, dass das alles zusammenhängt, Gedanken, Gefühle, Verhalten, Entscheidungen, Erfahrungen, kannst du, also finde ich, kann man einfacher an dem Punkt Verhalten ansetzen, weil man das noch bewusster steuern kann, als jetzt die ganzen Gedanken, die im Kopf abgehen. Also mir hat das noch nie was gebracht, jetzt mich nur mit meinen Gedanken zu beschäftigen. Wenn ich irgendwas verändern wollte, irgendwas lernen wollte, musste ich mein Verhalten anpassen. Und das hat dann auch dazu geführt, dass ich das bekommen habe, was ich wollte (lacht) in dem Moment. Ja, das heißt da hast du dann auch verschiedene Möglichkeiten. Aber der wichtigste Schritt ist, wie gesagt, dass du es dir bewusst machst. Und die Art und Weise, wie du mit dir selbst sprichst, kann dir da auch so ein paar Hinweise geben. In welchen Momenten bist du vielleicht richtig gemein zu dir oder abwertend und verurteilst dich selbst. Vielleicht kam da auch gar nichts von außen. Vielleicht ist das wirklich nur in dir selbst. Und indem du dich so sehr mit dir selbst beschäftigst, lernst du dich logischerweise Stück für Stück besser kennen. Du schaffst dadurch ein Verständnis für dich selbst. Dadurch kannst du wiederum auch eher akzeptieren, wer du bist, wie du dich verhältst und so weiter. Alles, was eben zu dir dazugehört. Und dadurch bist du wahrscheinlich oder in den meisten Fällen auch eher bereit, dich selbst dich selbst so zu akzeptieren und zu lieben und dich um dich selbst zu kümmern. Und wenn du dich gut um dich selbst kümmerst und dich so akzeptierst, wie du bist, dann hast du wirklich ein Fundament geschaffen, um mit Herausforderungen im Alltag umzugehen. Um dir deine Work-Life-Balance, wie auch immer du die definierst, aufzubauen und vor allem, naja, zu erhalten. Das ist ja eigentlich das größte Problem. Wenn wir eine tolle Konstellation gefunden haben, kommt trotzdem mal wieder irgendwas dazwischen. Und dann müssen wir wieder lernen, damit umzugehen und wieder neu darauf zu reagieren und so weiter. Und ich denke, die Kunst im Leben, oder, besser gesagt mit dem Leben klarzukommen, ist, mit sich selbst klarzukommen mit sich selbst im Reihen zu sein, sich zu kennen, genau zu wissen, wer man ist. Und natürlich hat man da auch mal wieder Höhen und Tiefen und es funktioniert mal besser und mal schlechter. Mal kann man sich nicht leiden und dann kann man sich halt wieder leiden. Das geht jetzt eher so um die Tendenz. Es sollte überwiegend so sein, dass du gut mit dir klarkommst und gut auf dich aufpasst. Ja, schon allein durch die Hormone bei Frauen ist das halt auch mal wirklich, funktioniert es eben mal nicht so gut. Aber wenn wir das wissen, können wir auch das akzeptieren. Also Aufgabe für heute, für dich, schreib dir auf, wer du bist. (lacht) Wer bist du und wie viele? Und du kannst das vielleicht auch direkt wirklich als Anteile beschreiben. Wenn du damit jetzt gar nichts anfangen kannst, dann musst du das auch nicht machen. Du kannst auch einfach Eigenschaften aufschreiben. Aber es kann auch cool sein, wenn du diesen Eigenschaften, einen Namen gibst. Wenn du sagst, okay, da bin ich die Aufbrausende oder da bin ich die kleine Prinzessin, die bockig ist, weil sie nicht gekriegt hat, was sie will. <lacht> oder sowas. Oder der Holzfäller. <lacht> also, diese, diese Sinnbilder können, können dir das im Alltag einfach so ein bisschen vereinfachen und ähm, dass du davon auch ein bisschen Abstand bekommst. Wenn, wenn jetzt der Holzfäller oder die Prinzessin gerade wieder da ist, dass du dir innerlich denkst, aha, hallo, da ist er wieder. Ich brauche dich hier gerade nicht. Wir kümmern uns mal später um dich zum Beispiel. Also, wer bist du? Wie würdest du dich beschreiben? Welche Geschichten erzählst du dir über dich selbst? Wie sprichst du mit dir selber? Wie würdest du deine Beziehung zu dir selbst zusammenfassen? Du kannst es auch mal bewerten auf einer Skala von 0 bis 10. 0, ich habe überhaupt keine Beziehung zu mir. Und 10, 1a geht nicht besser. (lacht) Und ähm, dann machst du sozusagen eine Ist-Analyse. Wie ist der Ist-Zustand in der Beziehung zu mir selbst? Und dann könntest du jetzt einfach innerhalb der nächsten Woche versuchen, dich mehr mit dir zu beschäftigen, solche Dinge aufzuschreiben, wenn es dir auffällt, wo läuft die Beziehung zu mir schon sehr gut und wo überhaupt nicht? Und dann könntest du nach dieser einen Woche nochmal eine Ist-Analyse machen und gucken, wo auf der Skala befinde ich mich denn inzwischen. Hat das jetzt schon geholfen, mich diesbezüglich weiterzuentwickeln? Habe ich irgendwie ein besseres Gefühl für mich? Sehe ich mehr? Sehe ich mich selbst mehr? Siehst du dich überhaupt? Das ist auch ein großes Thema, was jetzt so auch im Beruflichen oft passiert, dieses, ich möchte mehr Wertschätzung, ich möchte gesehen werden, ich möchte, dass meine Arbeit gesehen wird und meine Leistung und durch was auch immer, durch Lob oder Geld oder, ne, weiß ich nicht, Aufmerksamkeit. Oftmals wünscht man sich das und sich dann mal die Frage zu stellen, sehe ich das denn überhaupt selbst? Sehe ich das so? Sehe ich meine Leistung als großartig an und äh, wundervoll und gebe ich mir selbst die Wertschätzung für das, was ich da gebe. Das ist auch ein gutes Beispiel dafür, warum warum die Beziehung zu dir selbst das Fundament ist. Weil es erst funktioniert, wenn du dich selbst siehst. Und natürlich kann es mal passieren, dass du jemanden im Außen hast, der dich schneller erkennt, als du dich selbst erkennen kannst. Aber das ist eher seltener Fall und das ist auch nicht nachhaltig. Im Endeffekt musst du lernen, dich selbst zu sehen. So wie du bist, da Verständnis für dich reinzubringen und dir auch zuzutrauen, dass du dich in gewissen Dingen weiterentwickeln kannst und da aber auch deinen Weg zu finden, der für dich funktioniert und wenn du feststellst, okay, ich schweife gerade ein bisschen aus, <lacht> aber mach nichts, wenn du feststellst, ich äh, möchte lernen, Vorträge zu halten, ich weiß nicht, warum ich immer dieses Beispiel habe und dann ballerst du dir jetzt in der nächsten Woche direkt fünf Termine rein mit Vor- äh, Vorstellungsgespräch, Quatsch, mit Vorträgen. Könnte sein, dass du dann einfach ein bisschen überfordert bist und dass das voll in die Hose geht. Ne? Es kann aber auch sein, dass das für manche Menschen gut funktioniert. Und dann ist es deine Aufgabe, dich selbst so zu führen und das so zu akzeptieren, dass du einen Weg findest, der für dich funktioniert. Und wenn das dann bedeutet, dass du die Schritte halt kleiner machen musst, dann machst du sie kleiner. Und dann ist dein, dein Next Step eben erstmal ein Webinar darüber zu gucken oder dich vor deine Handykamera zu stellen und diesen Vortrag zu halten oder das vor deinem Partner erstmal vorzutragen und dann Stück für Stück zu sagen, okay, ich gehe damit immer immer mehr in die Öffentlichkeit oder ich halte jetzt auch vor größeren Gruppen mal einen Vortrag. Also sozusagen die Erwartungshaltung an dich anzupassen zu gucken, was was kann ich, was schaffe ich, was ist für mich realistisch, weil du willst ja auch Erfolgserlebnisse schaffen und dann dir nicht schon wieder mehr von Deckel geben, (lacht) sozusagen. Also mach die Schritte so groß, wie sie für dich funktionieren und ähm, ja, wertschätze das dann eben auch. So, das war's an der Stelle. Also kümmere dich jetzt für die nächste Woche mal um deine Beziehung zu dir selbst. Achte auf dich und dein Selbstverständnis und nimm das einfach alles erstmal bewusst wahr. Und wenn du soweit bist, kannst du die ganzen anderen Sachen, die ich hier eben noch angeschnitten habe, ja so ein bisschen mit einfließen lassen. Aber das Wichtigste ist erstmal, dass du dich selbst siehst. Alles, was mit dir so zusammenhängt. So baust du auf jeden Fall das Fundament für alles andere auf. Das war's erstmal von mir. Ich wünsche dir jetzt ein schönes Wochenende und wir hören uns dann spätestens in einer Woche wieder. Bis dahin.